0: Hola, bienvenidos al noveno capítulo de Podcast Imaginario. Mi nombre es Ana Bajardo, editora de zambina.com.
1: Hola, y yo soy América Bastías, directora de la revista televitos
0: ¿Cómo estás, América? ¿Cómo estuvo este fin de semana?
1: Cansador, la verdad, porque me tocó cierre revista, así que estuve con harto trabajo, pero ya todo por suerte se acabó.
0: Qué bueno. ¿Cuándo vamos a poder leer la, la edición de este mes?
1: mañana, viernes, ya salí a, al aire el número de julio así que va a estar disponible y espero que ya también esté la página web para que podamos eh, poder recibir nuevos suscriptores
0: genial América, esperamos ahí verla luego en las redes sociales también para poder, para poder leerla y nosotros los que somos suscriptores que nos llega a nuestro correo ahí poder acceder a todo el contenido de televitus.com. América, tuvimos un día lunes muy movido este julio hubieron tres grandes pérdidas que yo creo que a todos los que tenemos sobre 30, 25 años nos pegó en diferentes partes.
1: Es que es increíble porque el 5 de julio va a quedar yo creo que en los cánones del, de, del memorial como le llaman los gringos, porque se llevó demasiado estrella y de todos los ámbitos. A ti, personalmente, ¿cuál fue la que te pegó más fuerte?
0: La carrera sin duda. Me gusta mucho la música, disfruto mucho la música, pero hubo un tiempo en mi vida en que no disfrutaba tanto la música entonces disfrutaba cosas muy puntuales de la música, me encantaba el festival de viña, yo, yo soy de la quinta región, entonces todo el concepto asociado al festival de viña era algo que me encantaba y Rafael Acarra, que, que vino antes de que yo naciera incluso, eh, siempre la mostraban, entonces como que le tenía un cariño especial a Rafael Acarra. y yo creo que fue la que más me, me, me dolió en ningún caso sin, sin enmerecer a las otras, para nada, que también los encontré terribles, a ti...
1: Fíjate que también porque acá en mi casa tenemos un ritual y es jugar con, con mi mamá, eh, dominó y siempre se escucha literalmente todos los días a Rafael Agarra, entonces como que ayer se escuchó de, de otra forma pues. entonces fue, fue, fue fuerte el, el tema ahora cuando niña uno la escuchaba y se creía incluso ella <risa> pero de adulto la seguíamos escuchando entonces eso es como que me pegó fuerte pero eh, el fallecimiento de Richard donald también me pegó fuerte porque yo soy súper fanática de Superman y una de las primeras películas que vi en el cine para los que no se acuerdan, en Santa Lucía, donde ahora hay una Lápiz López, creo, en esa época estaba el Cinerama, que era el cine como el IMAX de la época, como para que las nuevas generaciones se hagan una idea, eh, que tenía una pantalla como curva, entonces se supone que tú quedabas como inmerso en la película. Entonces yo ahí tuve la posibilidad de ver eh, varios Superman. Eh, y bueno varias películas la verdad pero pero Superman recuerdo que es una de las de las películas que más me llamaba la, me, me llamaba la atención por, por este tema de superhéroe y también porque fue uno de los personajes que hizo que yo empezara a amar el periodismo entonces eh, también fue un, un tema como para las nuevas generaciones a lo mejor que ven a Henry Cavill como como el Superman, eh, para mí era Christopher Reeve y era la dirección de Richard Donner, tanto en la 1 como en la 2, porque después con los años pude comprarme las... hicieron también, al igual que Zack Snyder, hicieron la versión terminada de Richard Donner con la con las imágenes, yo me compré esa cajita y pude como ver en el fondo lo que, lo que, las escenas que él había grabado, el material que él había hecho para esa película. Así que igual es como... Bueno, y todas las otras películas que hizo, obviamente, desde terror hasta, hasta eh, drama. Así que eh, me pegó bastante fuerte.
0: Bueno, y en la escena local tuvimos la, la pérdida de José Pepe Secal. No, no solo era un actor de, de teleseries, que a veces quizás está más en, en, en la mente de, de, del chileno promedio, por decirlo así él es un actor de larga data de, del teatro él estuvo exiliado en la ex Unión Soviética en, después del golpe y él era el, el eterno compañero de ping-pong de nuevo pa, pa, hablando del segmento ya de treintañero era quien acompañaba a este personaje que fue famoso no solo en Chile sino que en otras partes de, de, de Latinoamérica
1: Sí, ¿sabes lo interesante? bueno, yo entre eh, yo... La, la primera vez que cuando tú vas en tercero periodismo eh, te, como que ya te empiezan a decir que empieces a pensar en tu en el tema para tu tesis y yo ya en esa época ah, era <ríe> era como se llama como visionaria y yo quería hacer mi tesis audiovisual quería hacer un documental sobre el teatro en dictadura eh, y, y recuerdo que comencé a hacerla y, eh, y me tocó entrevistar a todos esos actores y era súper interesante, él, él fue súper amable eh, en la entrevista y me hablaba justamente, como como dices tú, de, de todo lo que es el, el, el tema del exilio, el teatro afuera, después la vuelta y todo, él, 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 él fue bien interesante, en todo caso no hice mi tesis de eso. <risa> después no se podía audiovisual, fue todo un, un tema pero en fin, eso está para otro para otro podcast, pero sí eh, recuerdo que él fue muy eh, muy buena onda, eh, dio la entrevista, porque muchos actores generalmente como que a los estudiantes no, no los pescan es como, ay no voy a perder mi tiempo si no voy a salir en ningún lado, o voy a salir en una tesis que va a leer el profesor con suerte eh, no, fíjate que él me dio entrevista y muchos de los actores también de la escena local fueron muy amables conmigo en, en contarme sus experiencias con, con la dictadura y, y y el teatro. Fue pues súper interesante poder entrevistarlo.
0: Qué, buen, qué buena historia América y qué, qué bueno que quede ese recuerdo, porque efectivamente uno después se va dando cuenta de que no todos los, los profesionales somos tan accesibles con, con los estudiantes de, de, de cualquier índole, de la media, de la, de la básica o de la, de, de la universidad. Y qué bueno que quede ese recuerdo tan, tan amable de, de Pepe Secal.
1: Sí, pues aparte que yo igual era, era como, entre comillas, disco pobre, porque eh, eh, y yo iba con mi cámara eh, a grabar, entonces, porque como te digo, como quería hacerlo documental, eh, iba con, con micrófonos muy antiguos, o sea si de verdad pudieran como conocer el equipo que yo tenía en ese tiempo eh, eh, y la cámara de video que había, no es como ahora que tienes, no sé, el celular moderno o, o las cámaras son cada vez más chicas, en mi tiempo mi cámara igual era bien grande. Eh, pero no, te, te recibían súper bien, incluso hasta te ayudaban a colocar la cámara, el trípode, eso a mí me gusta, eh, siento que habla súper bien de las personas, más que del actor o del famoso. Así es.
0: Bueno, y este lunes 5 de julio partió con la muerte de Rafaela Carrá, la gran diva italiana, que al principio no se sabía que ella estaba enferma y a lo largo al, al correr del día... Eh, dicen que era de un cáncer al pulmón Que no, no, no se haya difundido Y lo conversamos eh, en la previa de este, de este podcast Que cómo nos golpea cuando la muerte No, no se sabe que la persona está enferma eh, Pasó anteriormente con Con David Bowie con, con Prince, que no se sabía que estaban Tan enfermos o que no dabas impresión Juan Gabriel, Tadwick Bosman Que también fue una muerte muy repentina Y fue una muerte muy joven, especialmente la de él Rafael Acarra tiene una larga data como actriz como cantante, a Chile vino varias veces tanto programa de televisión. De hecho, ayer vi en Twitter un clip donde le baila al Curas Boon y el Curas Boon como que le sigue el juego. Y curas Boon era un tipo que yo no me imaginaba en esta parada. De hecho, se recuerdo que es del año 80, no, no estaba en mi cabeza para nada. ¿Cómo, cómo se perdió ese registro visual? No, no lo sé pero qué bueno que resurgió ayer. Y ella tiene un musical. Eh, se estrenó el año pasado, pero todavía no lo hemos visto, por lo menos de le forma legal, en esta parte del mundo.
1: Se supone que debería llegar a través de Amazon Prime. Desconozco la fecha, al menos lo que es julio, obviamente, no, no aparece. Puede que, puede que ahora, con todo lo que sucedió, lo, a, lo adelanten. Eh, yo siempre supe que no iba a llegar a cine, pero sí iba a llegar a, a la plataforma. Pero la verdad que hasta el momento desconozco la fecha que en la cual nos tocaría. Ya en, en Europa, obviamente, ya la gente lo pudo ver legalmente. Creo que en Argentina también, pero, pero a nosotros todavía no nos llega por la vía legal, como dices tú, Ana.
0: Explota, explota, se llama por si alguien quiere... ...navegar y encontrarlo. El 5 de julio, como bien decías, América... ...va a ser un día que va a quedar marcado... Es, ...fueron tres muertes... supone que estaba la leyenda de que mueren tres... ...cuando Ramsey hace un gol... ...también se supone que muere alguien... ...pero ojalá que no se repita... ...yo me acuerdo haber leído una nota... ...que decía que era súper normal... ...que hoy día... ...en esta época, a estos años me refiero... ...estrellas mueran... ...no es que este año sea malo... ...no es que este año sea maldito... ...sino que hoy día la información es inmediata... ...y además... Nuestros, í nuestros ídolos no nacen de un día para otro Tienen mucho tiempo que quedan Entonces las leyendas que hay hoy día En la música, en el cine, en el entretenimiento En el deporte, en lo que sea Ya están viejas Ya, perdón Ya llevan mucho tiempo en este, en este mundo Ya llevan harto tiempo Entonces es normal que fallezcan Pero ¿qué pasa? Que hoy día todo es tan rápido nos da la impresión de que oh, este año se ha llevado mucha gente, este año se ha llevado la misma cantidad de gente, quizás este último no por el tema de la pandemia, pero este efecto que hay está solo en nuestra cabeza, es solo un efecto de que ahora tenemos la información encima, porque ponte tú cuando se murió Gardel la gente como que no supo hasta como dos o tres días después, entonces ese año también murió mucha gente, pero sabía después, se pues, te golpeaba después y además había menos. Famosos, porque los famosos, Gardero era famoso en, en, en Sudamérica, en Argentina, en Uruguay, en España quizás, por, porque teníamos un tema del idioma, pero quizás no era famoso en, voy a inventar, Kuala Lumpur, y esa gente, esa noticia no llegaba, hoy día es más fácil llegar a otros lados, eh, no solo de forma física, sino que también de forma digital, entonces, hablando ya en otro tema, no es que este año sea más malo, pero que mueran tres personas muy famosas, muy importantes, en diferentes áreas, en diferentes épocas y en diferentes estilos, sí es más complicado.
1: Sí, no, yo me acuerdo que cuando, bueno, yo no, 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 no había nacido creo cuando murió el Presley pero mi papá siempre contaba de cómo él se había enterado de, de esa muerte y es como, es como tan diferente a cómo te enteras hoy en día de porque generalmente uno, se, uno entró a, a Facebook, entró incluso a Instagram, que se supone que como red social nació para compartir fotos como familiares o de paseo, whatever, y que se ha transformado también en un, en un lugar donde encuentras noticias, entonces es, in es increíble la inmediatez de las cosas, o, o no sé, incluso cuando murió Michael Jackson, que, que no fue hace tantos años, ya me acuerdo que la forma en que te entregaban la, la información era diferente. Eh, yo me acuerdo que cuando yo trabajé en un medio nacional, no, no lo voy a nombrar, pero este medio, eh, cuando yo llegué, como que la anécdota que contaban era, era que ellos habían matado a Michael Jackson como dos segundos antes que literalmente muriera. Entonces, eh, si bien es cierto, entregaron la noticia primero, pero fue suerte, porque suponte que se hubiesen salvado, hubiesen quedado como, como mal con la noticia, porque... Dices en tu medio de comunicación, importante, que muere una persona y no es así. Solamente tuvo un paro cardíaco, estoy inventando. En este caso tuvieron suerte, entre comillas, porque los fans de Michael Jackson van a decir maldito, lo mataron antes de, dos segundos antes de que muriera o, o, o cinco minutos antes de que muriera. Pero es complicado, eh, para, siento yo, para los medios de comunicación, dar la noticia de la muerte de alguien que no sea oficial, porque en el caso de Rafaela Carrá, eh, el, la pareja mandó un, un comunicado oficial, o sea, le informo que Rafaela ha fallecido y explica, eh, explica un poco, que lo encuentro eh, espectacular porque la noticia sí. es indigna, pero cuando una persona tiene algún, alguna, algún ataque o algo por el estilo, yo me acuerdo en la época en que murió River Phoenix eh, que también él fue un tema de sobredosis, eh, la noticia era, era como, como que tú lo creías que estaba muerto, porque como decía, ah, esto, la, la prensa miente, <risa> entonces como que a lo mejor se va a recuperar, eh, porque insisto, insisto en lo que veníamos hablando, que la, cómo te entregan la información era muy diferente, no era inmediato, no era este médico que diga, eh, esta persona falleció. Eh, entonces yo me acuerdo haber visto los documentales de la muerte de River Phoenix y, y, y era para uno como fan, era súper chocante, porque era yo era, no sé cuánto tendría, 12 años, ponte tú, uno como chica, fans es mucho más, es un fan mucho más fuerte que, que después con los años, como ya, te gusta el artista, pero no eres tan fanática fanática como lo eras a los 15 o incluso 20 años.
0: acordé de la muerte de Heath esa yo no la podía creer, no entendía cómo, si era el guasón. Si era tan joven, ¿qué le había pasado? O la muerte de Paul Walker, la muerte de Paul Walker, de Paul Walker también fue impactante. Y, y no solo porque no lo esperaba, sino que también que fue un accidente automovilístico muy asociado a sus películas. Entonces, claro, te pega de diferentes formas y, y claro, la inmediatez con que uno sabe de esto nos no, no sigue sorprendiendo claramente. A pesar de que vivimos en un mundo súper hiperconectado, estamos todos con el teléfono siempre en la mano, pero ese tipo de cosas no, nos demuestran que de verdad vivimos en un mundo hiperconectado y como que nos recuerdan qué tan conectados estamos.
1: Aparte que como dijiste tú, por ejemplo, como, o como lo habíamos conversado antes, cuando un, una, un artista está enfermo, como que uno, entre comillas, se prepara psicológicamente para, eh, para lo peor, por decirlo, ¿cachai? Como para su muerte. Pero cuando es un accidente, como en el caso de Paul Walker, eh, o no sé, ponte tú, un suicidio, como en el caso de Kurt Cobain, eh, tú, uno como fan queda mal pues queda mal porque no, no te esperaba eh, no te esperaba esa muerte en o en el caso de, de Chadwick uno tampoco se lo esperaba porque él nunca dijo que estaba enfermo entonces a diferencia del actor de Spartacus que, que él eh, informó su enfermedad porque venía en una segunda temporada la cual él no iba a poder grabar, de hecho ahí se cambió el actor y fue todo un, un, fue todo un tema me acuerdo eh, la enfermedad de él y, y bueno, y posteriormente su muerte, pues fue un cáncer súper agresivo. Es complicado cuando son accidentes o temas que, que no te lo esperas eh, Porque, insisto, una enfermedad, eh, tanto en la familia, incluso como que tú, uno se prepara psicológicamente para estar con la persona o para despedir a esa persona. En cambio, lo, lo otro es, es fuerte tanto en lo personal como en el eh, tema artístico. No, sin duda.
0: Este 5 de julio va a ser un día recordado por estas muertes tan importantes que, que nos golpearon. América, te quiero llevar a un plano súper, súper distinto. Quiero que entremos de lleno ya al, al plato fuerte de, de este podcast. Y es que por fin, de forma oficial, vamos a poder disfrutar de Godzilla vs. Kong.
1: Eh, mira, eh, actualmente Primero vamos por la parte técnica Actualmente pueden comprar la película O arrendarla en cineclick.cl Si mi memoria no me falla No sé si es .com.cl Pero eh, ponen Cine, por click Y ya pueden arrendar o, o comprar la película Pero desde el 16 de julio Se podrá ver en HBO Max eh, Que es súper interesante Porque llegó Rápido desde una plataforma, desde la plataforma pago a la gratuita, por decirlo de alguna forma, gratuita entre comillas, porque la gente que paga mensual va a decir: Ay, como que es gratuita, si sí, lo pago. Pero explico que está dentro del catálogo, no tienen que pagar un fee extra como si va a suceder con Black Widow que tú tienes que pagar un, una cantidad de plata para poder verla y, y además de que pagas tu suscripción mensual de la plataforma. Eso es la parte técnica. Ahora, en la parte eh, de la película propiamente tal, es una película de entretención, es una película con efectos especiales, con banda sonora en, entretenida, donde lamentablemente los humanos sobran, eh, que creo que es el punto más débil de la, de la película, los humanos, de hecho eh, los fans de eh, Eleisa González me van a perdonar pero creo que su personaje está de más yo hubiese sido el productor, la, la evito de hecho hay una escena que no voy a spoilear pero lejos en la que van a aplaudir más cuando suceda porque de verdad siento que ese personaje humano es lejos el que está de más porque por último el de Millie Bobby Brown eh, viene de las, de las películas anteriores y como que te hace una conexión, por decirlo de alguna manera. Ahora, ojo, las personas que no han visto las películas anteriores y quieren ver esta película, se van a divertir y van a entenderla igual. ¿Tú qué opinas, Ana? Sí,
0: sin duda. Yo creo que podemos estar hablando del origen de King Kong o el origen de Godzilla y, y adentrarnos en la historia del cine. King Kong tiene una película del año unos 30, Godzilla, en el mundo mitológico japonés, tiene también décadas, pero... Al final del día todo el mundo sabe más o menos quién es King Kong y quién es Godzilla. Eh, no es mucha la introducción que es necesaria y yo creo que lo importante es llegar a la escena en que pelean. Entonces yo creo que ahí, ahí, ahí va a ser súper
1: importante. El problema es que lo han presentado en las películas anteriores eh, como ambos, entre comillas, como que ambos son buenos, buenos entre comillas, porque pensemos que son eh, monstruos o animales. Eh, entonces ambos son buenos y ahora ¿cómo, cómo enfrentas a dos? A dos personas buenas, por decirlo de alguna forma Cómo cómo a estos dos buenos Y, y cómo le da un final digno Yo siento, sin ánimos de spoiler Que esta película lo cumple No voy a spoilar que lo que sucede Ambos siguen manteniendo Esta, esta bondad, por decirlo de, uh, Dentro de la historia Ahora, eh, si tú me preguntas qué es lo mejor que tiene la película Aparte de las peleas, obviamente pa, Para mí es la trama Y acá cuando yo digo la trama Sale una foto de Alexander Skarsgård <risa>
0: Sí, sin duda O sea, más allá de, de la actuación Y que él, junto con la, la Millie Bobby Brown Son los puntos más, más altos en, en los humanos Siempre un agrado verlo en la pantalla. Ojalá verlo en la pantalla gigante. Siempre un agrado.
1: Yo creo que lo, lo, lo que más voy a lamentar de, 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 de esta película, eh, que de hecho lo digo en mi nota de la revista de Julio Televito, es no haberla visto en pantalla grande. Independiente que la vi super, con una pantalla buena, porque tengo, tengo un, un buen televisor y un, un audio envolvente, voy a igual lamentar no haberla visto en, en cine, porque siento que es una película para cine es una película que se disfrutaría mucho más del cine, pero pero sí siento que en, el, en la parte de los humanos eh, ponte tú bueno aparte de Alexander Scarga, para mí eh, la actriz inglesa Rebecca Hall y la pequeña Kayleigh Holmes eh, es como los tres ellos tres esa parte de la historia humana Siento que está súper bien lograda, pero el, el resto yo siento que están de más Ponte tú los, los, los dos chicos que salen, que es Julian eh, Dennison y Brian Tyler Henry Que le ponen el humor a, a la cinta Hay escenas que tú decís, ya apurémonos, quiero ver a Godzilla, quiero ver a Kong eh, y Millie Bobby Brown, insisto, viene a atraer a, a, a un público juvenil para que vea la película Y que no está familiarizado con estos monstruos, sino que a lo mejor con Stranger Things o ese tipo de cosas eh, Simplemente siento que ella la colocaron para darle continuidad a la historia no es, O sea, si saca a su personaje no influye eh, para nada eh, no así estos tres nuevos personajes que, pre que presentan, que sí le dan a la historia eh, un nuevo aire y le dan la, la, la humanidad que necesita, obviamente, toda historia. ¿Tú crees que
0: haya gente de la edad de la o del público de la Millie Bobby Brown que no esté familiarizado con algunos de estos
1: dos personajes? Depende, porque si ponte tú, yo conozco jóvenes que, que como que con el tema de la serie solo ven serie, como que las películas de verdad me llaman la atención que como que no, como que no son su, como que tienen que estar muy aburridos para ver películas, como que ellos son de serie como que eh, las plataformas lo han acostumbrado a ver series ya sea eh, japonesa o coreanas que están de moda pero, pero series, son, son como te digo son muy puntuales las películas que ven eh, eh, y me llama la atención eh, eso de que eh, muchas generaciones estén dejando como las como, no muy cortos no, no quiero ver algo más largo, que me cuente la historia, que, que pueda conocer mucho mejor a los personajes, como que sienten que las películas no, no llenan el vacío que, que que hacen la serie al revés que yo soy generación película. Yo nací con la película y es como ya hazme la corta, cuéntame lo que quiero saber. Eh, y la serie, si bien es cierto, yo no sé, la primera serie que yo soy chica, o sea, soy vieja. Entonces, la, la yo veía muchas series desde Starman, el hombre de las estrellas, que a lo mejor nadie lo acuerda. Mi primer amor fue ese de Barney, o sea, aparte de esa base, eh, y, y no sé, Twin Peaks los archivos x yo yo soy de series que pero siempre he sido de película o sea yo el cine era para mí eh, era pero primordial o sea prefería no comprarme algo pero ir al cine
0: yo creo que te traiciona el carnet américa o el poco contacto con con los <risa> niños y jóvenes
1: no pero te lo digo porque yo he conversado hijos de mi amiga mi sobrino tiene nueve años y sabía súper bien quién era Godzilla ¿Por qué? Pues, sobrino tuyo, Poana Ya, ser pues, y sus compañeros
0: también sabían quién era Godzilla Y estaban divididos Quién era del Team Godzilla, quién era del Team Kong Y de hecho mi sobrino era del Team de Kong Porque a él ubicaban más que Godzilla los niños chicos Pero sabían perfecto quién era, quién era Godzilla Ahí yo, yo difiero un poquito Desconozco si hay una estadística de quién es más popular O, o cuál es el rango etario finalmente de, de quién Pero a mí me da una impresión de que El público de la Mil Bobby Brown sabe perfectamente que mochila y Kong son más importantes que
1: ella. Yo te lo decía en, en contexto de las hijas de, de, de una amiga, eh, 12 y 8 años, que son mujeres, niñitas, eh, que no, que ven coreanos, eso es su mundo. Eh, entonces por eso. Y coreanos de, de, de como teleseries, porque me mostraban y para mí era esa cosa. Entonces era como. Para, y era como de verdad y como que no como que de hecho preferían que me llamó la atención documentales que son episódicos también en los que al menos los que me mostraban ella a una película en gusto no hay nada escrito pues mira tú deberíamos hacer una investigación
0: de el, el, sí deberíamos hacer una investigación de qué ven lo, la, la gente chica bueno y claro volviendo al punto de, de, de mi sobrino Quizás es un mal ejemplo, porque igual él está súper influenciado por, por por lo que veo yo. Mi sobrino, yo siempre digo doy el ejemplo. Él no le gustan los cómics, pero tiene súper claro cuál es su superhéroe favorito. Y porque cuando salió todo el mundo, perdón, salió todo el universo de Marvel, él no leía. Bueno, a ti te pasa lo mismo. Tú, tú
1: lees, pero no te gustan los cómics. Pues nunca me han gustado. Y lo, lo gracioso, que yo sé, o sea. Cachiforra por los palos. Yo sé bastante, y cuando hablo de las películas o cuando era más chica y hablaba, la gente eh, tiende a pensar que, porque yo hablo como con pasión de las cosas, que a mí me gustan las cosas. Entonces, por ejemplo, me acuerdo cuando trabajé en una radio, bueno, con nuestro amigo, con un Claudio PCX, hicieron un amigo secreto y me regalan un, como un peluche de un mono chino que era así, como que todo el mundo cuando lo vio era como ¡Ah! ¡Bacán! Y yo no tenía idea de qué, qué me estaban regalando. Así que, ¿qué es esto? no. no. Y era como, ¿por qué me regalan esto? Y era, no sé, eh, o, o, o hay gente que, que me como que me, cuando me regalan cosas, me han regalado cómics, me han regalado cómics así como estampados, no sé qué, y yo así como, Ay, qué lata. Eh, en los amigos secretos de los trabajos generalmente me pasa que como que me asocian que me, gusta, que me gustan los cómics o que me gustan este tipo de cosas, porque pues, generalmente o me toca hablar, eh, voy a tener que bajarle un poco la intensidad a mis comentarios porque creen que como que... Me gusta eso. Ahora, yo estoy hablando de Godzilla versus Kong con pasión, pero ojo, eh, me gusta más Kong que Godzilla. Eh, de hecho, mi, mi, King Kong de Peter Jackson me fascina, la puedo ver mil veces, eh, eh, y, y, y me encanta ese personaje, eh, interpretado por Andy Selkin, que no se nota, pero grande Andy Selkin, me encanta. Y, y te fijas, pero, pero esta película yo me entretuve y debo confesar que yo quería verla más por que me encanta Alexander Skarsgård, entonces yo quería verla más por él y obviamente disfruté de las peleas y la, la música, porque eso es lo súper importante, la música en, en estas películas, y obviamente los efectos especiales estaban increíbles y con obviamente lejos me saco el sombrero porque es eh,
0: ídolo para mí. Interesante, ¿no? Estaba una película entretenida, estaba hablando de King Kong peleando con Godzilla o sea, no, esta película es para disfrutar eso, es para disfrutar este combate, es para disfrutar el encuentro y la destrucción. Quiero ser súper enfática en eso. Esta no es una película para después salir a conversar de la inmortalidad del cangrejo, para después darse cuenta de los problemas sociales de algún lado. No, es una película para disfrutar. Y ojalá que ahora algunas comunas están pasando fase 3 y los cines vuelven, poder disfrutarla en una pantalla como Dios
1: manda. Oye, eh, un paréntesis, estaba leyendo en redes sociales y como que había una discusión porque decían que eh, es Insisto, salen los trailers, no spoilers, pero en una de las peleas que tiene con, con Godzilla en, en, en la ciudad, que deja la escoba y no hay ni un muerto. Entonces o oh, justo sí. toda la gente salió de la ciudad. Ni un muertito.
0: Eso eso suele pasar. Y me acuerdo que cuando se estrena eh, Menos Steel y Iron Man 1, había una comparativa de quién... o Iron Man 2, parece. Pero bueno, el tema era, el tema era quién mataba más gente o quién destruía más cosas, cuál reconstrucción iba a salir más cara, y que también lo hicieron para eh, Pavan vs Superman, que justo coincide cerca con, con un Avengers parece. Y después como que dejaron de hacerlo, porque era era innecesario, si quedó la crema, se destruyó la mitad de la ciudad. Es más en alguna, en en Ultron, levantaron Sokovia y después la tiraron para abajo. Obviamente todo se destruyó, obviamente murió mucha gente y nos dio paso para Civil War. Entonces era como, si ya tenemos súper claro, y claro, en, en Kim, en Kong versus Godzilla también se destruye Tokio, obvio que perdón, ese fue un spoiler al decir Tokio ay, bueno esto no lo voy a editar lo quiero dejar así pero bueno Tokio se destruye cualquiera que sepa de Godzilla sabe que Tokio siempre fallece o sea que ciudad Tokio en Evangelion es Tokio 3 bueno, acá también hay, aquí también hay la destrucción de, de ciudad y edificio y son espectaculares a mí me encantaron
1: mí lo que, ahora que tocaste el tema a mí lo que me gustó cuando yo vi menos y sí, sí, es cierto uno disfruta la pelea entre Sod y Superman eh, porque la ves desde la perspectiva desde una perspectiva pero cuando nos muestran eh, Batman vs Superman y la ves desde la otra perspectiva, ¡genial! O sea, a mí, te juro que eh, la apertura de Batman vs Superman, eh, independiente que la gente no le haya gustado, o las martas, que a mí de verdad no me hicieron ruido, me, me, yo quedé mal. Yo quedé mal porque, porque tú, claro, la otra era como, ¡pégale, golpea, pues da vueltas ese edificio, da lo mismo! Porque no piensas que adentro hay personas, que adentro está el amigo llamando a alguien tenía que decir
0: toda, toda la razón América bueno entonces la gente puede disfrutar de Godzilla vs Kong a través de la plataforma de CineClick y a contar del 16 de julio en HBO Max
1: ¿cierto? Perfecto. Sí. cinepolis cinepolisclick.com conozco Tarea para la casa Pero debe ser .cl, yo creo Toda la razón Es .cl Y ahí tú te conectas La puedes
0: comprar eh, Podemos averiguar Y dejamos en los comentarios El valor de la película
1: Creo que $2,990 el arriendo Y $10,990 la compra
0: es más o menos El valor estándar de Warner? En, en esta plataforma
1: Ahora, igual yo creo que Me la voy a comprar en Blu-ray ¿no? Ah, yo, yo no necesito un Blu-ray
0: <risa> América ¿Cómo queda más o menos El MonsterVerse ahora Que, que salió Warner? Que sacó Warner, perdón Tuvimos... Godzilla del 2014, después tuvimos a Kong con la Isla Calavera del 2017, además Godzilla, el Rey de los Monstruos del 2019 y ahora Godzilla vs. Kong. Las, los actores que han pasado por estas películas anteriores son actores de muy buen nombre.
1: En el... Kong, la Isla Calavera, eh, tenemos a Tom Hiddleston a la Brie Larson, había varios Marvel y estaba el. Eh... Samuel el Jackson. Sí, estaba bien bueno el casting en Godzilla, la primera, estaba el Brian Carlson, ¿cómo se llama? Brian Carson. Perfecto. Y eh, el Isabel Olsen y el... Y el Aaron
0: Taylor Johnson. Y
1: los hermanos, pues, que hacían de pareja? Sí. sí, era muy
0: raro verlos.
1: Sí. Y en eh, Godzilla 2 estaba, obviamente, Nini Bobby Brown, el papá que es Kyle Chandler y la mamá que era la Vera Farminga. Y obviamente se repetía, de la 1, el Ken Watanabe. Este repetía.
0: Perfecto. Y en teoría no tendríamos una siguiente película, ¿cierto? Estoy casi segura que. En
1: teoría no, pero yo, yo creo que a esta sí, entre comillas, le va bien en las plataformas digitales, porque claramente ya en cine, cero posibilidad. Yo creo que igual, porque igual queda, sí, queda. No, es que no quiero spoiler, pero, pero igual podría haber otra.
0: Yo también creo que, que podría haber otra. Estuve mirando los números. Y la película lleva poco más de 440 millones de dólares y creo que ellos necesitaban recaudar sobre 350. O sea, ya recaudó más de lo que habían experimentado pensando en época post pandemia. Ahí vienen la, las apuestas de los estudios. Esta película lleva harto rato y esta, este, este encuentro, esta batalla lleva harto rato en, en los planes del estudio. Ajustaron un poquito los números y ya habían dicho que los números en streaming eran bastante positivos. Yo no sé qué va a pasar tampoco eh, Traté de buscar información por si había algo adicional y no han dicho nada Me acordé que en algún momento Paramount trató de hacer también su Monsterverse ellos, tienen, ellos tenían la momia, en algún momento trataron de juntarlo y todo el fue muy bien
1: Sí, recordemos que obviamente la película con Tom Cruise les fue horrible La película era mala, así que no había por dónde Pero ¿sabes qué? Yo creo que pasa, les pasó en el caso de Tom Cruise Porque esta necesidad que hay hoy en día de dar eh, igualdad de lo del, del papel y entonces si antes la momia era eh, hombre ahora tenía que ser mujer eh, pero tampoco hicieron una buena momia porque porque recordemos que en, en la momia igual los personajes de, de la momia y de la moon eran eh, eran personajes fuertes eran personajes eh, personajes geniales pero acá no les resultó no les resultó y, y tom Cruise independiente de que un excelente actor si tenía un guión malo cero posibilidad y eh, Supuestamente venían en cartelera eh, otro hombre lobo, pero hace súper poco habían hecho el hombre lobo de Benicio el Toro, que igual es una buena película, entretenía, pero, pero no les resultó al final. Eh, dentro de su universo se tomó el de la, el hombre invisible, que se supone que ahora viene la mujer invisible. Pero a la película eh, El Hombre Invisible les fue súper bien, estaba, bueno, el guión estaba espectacular y las actuaciones, pa, ¿para qué decir? Entonces, yo creo que a lo mejor lo van a retomar como por ese lado. De hecho, ahora se supone que viene La Mujer Invisible, eh, que debería continuar eh, ella. Yo, la verdad que no me gusta spoilearme porque como que después me hago tantas ilusiones y voy a ver la película con un hype Tan alto que es algo súper desilusionado entonces como que he decidido últimamente eh, no leer mucho de lo que viene a menos que sean noticias puntuales Cuando tú tal actor se sumó a la producción eh, pero más allá de como de qué se trata o qué prefiero eh, como wow, no 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 <risa> eh, y los trailers trato de, 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 de verlos pero como te digo no con mucha expectativa para después no salir desilusionada cuando a la hora de, de, de ver las películas pero eh, universal que son los dueños de toda la franquicia de, lo, de, lo, de, de estos monstruos. Espero que igual no se desilusione. Y sí, por último, ¿qué tan mal le va a ir a la película? Si sí, después con los streaming igual recuperen la plata. Buenísimo,
0: América. Habrá que esperar entonces a ver qué novedades hay y ojalá que cuando restauren los universos sea, sea finalmente en pro de la entretención y de seguir viendo estos combates maravillosos. Eso, América. ¿Te parece entonces que vayamos cerrando este programa? Se nos extendió bastante. Eh, la próxima semana finalmente vamos a hablar de Canes. ¿Y qué nos puedes recomendar para nuestro público?
1: Yo esta semana quería recomendar la serie Elite, que ya está con su cuarta temporada en Netflix. Eh, recordemos que ya están grabando la quinta temporada para los fanáticos de esta serie. Eh, que comenzó con un grupo de alumnos de Las Encinas, que reciben a dos becados. Y como que este colegio que era tan exclusivo de... De gente con, con dinero eh, Tiene que empezar a convivir con esta gente Entre comillas pobre pero inteligente A diferencia de, de muchos de ellos Que pueden tener toda la plata del mundo Pero eh, académicamente no eh, Eran nomás por decirlo de alguna forma Y ahí a, a través de las diferentes temporadas Vamos conociendo a los personajes Pero lo interesante de esta serie Y lo que a mí me atrapó Porque claramente yo no soy su público objetivo Estamos hablando de gente de colegio eh, Es que siempre hay un crimen de por medio y la serie parte como del final, por decirlo, parten con el, con el muertito, por decirlo de alguna forma, y tú tienes que ir a través de los capítulos develando quién mató a la persona eh, y por qué. ...y muchas veces lo que tú crees que es, no es... ...entonces eso fue eh, para mí lo que eh, me, me atrapó de la, de la serie... ...y en la se, segunda y tercera temporada también actúa el chileno Jorge López... ...entonces es interesante ver cómo y, y hace de, de, de chileno... Eh, cómo, ...cómo estos personajes van como creciendo... ...hay cuatro personajes que siguen desde la primera temporada... ...y el resto se ha ido uniendo a través de las temporadas... ...y cada vez son más, eh, son interesantes... ...obviamente cada vez que llega un nuevo personaje siempre te va a caer mal al principio porque viene a meterse en este grupo pero luego te vas eh, como encariñando con ellos ahora en la cuarta temporada llegan muchos personajes nuevos porque quedan solamente un, cuatro cuatro de las temporadas anteriores entonces es eh, es interesante ver cómo se van mezclando y como y como te comentaba ya hay una quinta temporada que se está grabando así que el tenemos para rato yo la recomiendo tanto para la gente que va al colegio porque no creo que nosotros nos sintamos muy identificados pero entretenido ver ficción eh, y dos como te digo es interesante ir descubriendo eh, quién es el asesino eh, quién es el asesino y quién es el muerto de cada temporada porque eso muchas veces no te muestran Quién es el que murió? Entonces tú tienes que sabes que alguien murió, pero ¿qué murió? Ahí lo vas a averiguar. Yo
0: no lo he visto nada ni siquiera un capítulo.
1: Bueno, entonces llega, tarde a la fiesta y empieza a verlo porque de verdad te va a entretener. Mira, y por último mira capítulos de la primera temporada y si no te atrapó me avisas.
0: Perfecto. Oye, yo quiero recomendar Verónica Mars que está en HBO Max. Está la primera la Perdón Está la las tres temporadas De la primera parte De Verónica Marsh Por decirlo así Verónica Marsh Es la historia De un adolescente Que la amiga muere Y trata de resolver El misterio De quién mató a la amiga Que es más o menos Similar a lo que tú Me estás contando De Lead Menos el sexo preadolescente Que también hay en realidad Pero se entiende un, un poco más soft En ese sentido Estamos hablando De esto es no era de HBO originalmente Verónica Mars Entonces era como de la televisión Entonces tiene, tiene otras reglas Y Verónica trata de resolver qué pasa con el Le costó el trabajo al papá Y hoy día se dedican los dos a ser detectives La serie está muy bien hecha En el sentido detectivesco de eh, Cómo está armado el guión y la narración de la serie Está bastante grado verla Más allá de que son situaciones adolescentes Que a veces son media exageradas Porque ninguna adolescente de 15, 16 años Que está en el colegio Resuelve asesinatos eh, por hobby Y tiene eh, mejores herramientas que la policía pero dentro de todo este este mundo fantástico la serie funciona súper súper bien termina muy bien está bien completa después hicieron una película varios años después cuando ya muestran a, a verónica Mars, que es interpretada por la Christine Bell como una abogada la película también es bastante buena también está bien lograda y nos va a contar qué pasa con qué pasó con ella y con otros personajes y un misterio que hay de por medio y además ahora el 2019 Revivió la serie con 8 capítulos en un formato tipo miniserie, por decirlo así, eh, a través de Hulu. Y eso está disponible hoy día a través de DirecTV y HBO Max. Ya la pueden ver. La vi hace una semana y también me gustó. O sea, me cargó el final, pero por cosas que pasan al final. Pero está bien hecha, está bien lograda. Los personajes siguen manteniendo la mística, siguen habiendo estos conflictos interesantes. Y se resuelve el conflicto eh, de una forma súper elocuente, que a veces eso también puede costar un poco. Vamos conociendo los personajes, en algún momento se nos ocurre quién puede ser finalmente el villano. Después hay unos uno giros en la trama bien interesantes y va mostrando otro problema, otro problema. Y finalmente todo lo que va pasando termina sumando y no es mucho lo que resta. La recomiendo, la recomiendo pueden ver la, las ocho, los ocho capítulos de la miniserie y van a quedar igual con una buena sensación. Les va a faltar un poco de contexto, pero en ningún caso va a ser que no disfruten todo lo que lo que se presenta en la serie.
1: ¿Sabes que yo nunca vi Verónica Mars? Eh, y me encanta a Christine, Pell. debo confesar que he visto mucho de su trabajo. Pero no, 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 no nos topamos en su momento, eh, creo que la daba Fox acá en el canal de cable, pero no, como, nunca la vi Pero sí eh, Demian, es, es como que le encantaba, no debería decirlo porque es como su placer culpable
0: Chao Demian, Demian que también escribe en, en la revista Televito decir con mucho orgullo que le gusta Verónica Mars Como que no lo, no lo siento tan culposo
1: Ah ya, perfecto
0: Creo, pregúntale, sí. pregúntale tú después a... Le voy
1: a, preguntar, sí, sí. Le voy a preguntar, ¿es tu placer culpable o es tu, pla o es tu placer nomás? Pero él la ha visto toda y ahora en, en HBO Max he visto que también se ha repetido un par de cosas.
0: Perdón, o sea, tú también estás llegando tarde a toda la fiesta
1: con Verónica Mars. Es que no la he visto, entonces ni siquiera, no, no, ni siquiera he llegado a la fiesta todavía voy en el Uber. Ajá.
0: Entonces, como yo tampoco he llegado a la fiesta de Elite, deberíamos colocarnos de tarea ver por último un par de capítulos y lo conversamos la próxima semana, cuáles fueron nuestras impresiones.
1: Ah, entonces, yo voy a ver la, los tres primeros capítulos de Verónica Mars, si no me agarra, te cuento y si me agarra, la sigo viendo, obviamente. Dale, lo mismo yo con el Elite, Te va a gustar. Perfecto, América. Ya pues, entonces nos vemos la próxima semana con Tarea para la Casa. Chao.